2: avec Renaud Blanc.
0: Faut-il interdire l'accès au massif forestier pour limiter le risque d'incendie cet été La préfecture du Gary réfléchit. Emmanuel Macron est sur place aujourd'hui. Le harcèlement scolaire est-il en train de devenir un phénomène de société Le suicide de l'INSEE, 13 ans, dans le Pas-de-Calais, remet la question en pleine lumière. Et puis, nous irons à la fin de ce journal à Roland-Garros. Plus aucun Français en lice pour le troisième tour. Les Bleus sont-ils allergiques à la terre battue Et bien, en posant la question à Nelson Montfort. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron sur le front de la lutte contre les incendies dans le Gard.
2: Le chef de l'État attendu près de Nîmes, il lancera officiellement la météo des forêts. Une nouvelle carte de prévision à l'échelle départementale présentant le degré de risque par un code allant du vert au rouge dans le Gard. La préfecture envisage d'interdire tout bonnement l'accès au massif du 15 juin au 15 septembre en cas de risque élevé d'incendie. Une bonne idée pour le lieutenant-colonel et Éric Agrignier, chef de la communication des pompiers du Gard.
1: Il ne faut rien s'interdire. Lorsque l'on avancera au fil du temps dans la, ce qu'on appelle la saison estivale, qui débute en juin et qui peut se terminer maintenant en septembre-octobre, puisque dans les départements du Sud, il fait très beau même en octobre, à partir du moment où c'est justifié, on peut aller jusqu'à interdire l'accès au massif pour réduire justement ce risque d'éclosion sur des périodes bloquées. Il convient de les adapter au niveau de risques euh, considérés dans le département. C'est à euh, l'autorité préfectorale de décider à quel moment elle activera ce levier.
2: Propos cueilli par Charles Ducrot a noté que plusieurs syndicats appellent à manifester en marge du déplacement d'Emmanuel Macron des manifestations contre la réforme des retraites.
0: Le suicide de l'INSEE, 13 ans, un échec collectif pour le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye.
2: La jeune fille scolarisée dans le Pas-de-Calais s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement scolaire. Sa famille a déposé trois plaintes contre la la direction de son collège, l'Académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête. Une quatrième plainte vise Facebook. L'INSEE était harcelée sur les réseaux sociaux par ses camarades pour Laurent Boyer, le président de l'association Les Papillons. C'est un véritable phénomène de société.
1: Ce n'est pas qu'un simple fait divers, c'est euh, la multiplication. C'est aussi un fléau qui n'est pas suffisamment pris en compte. C'est, euh, il faut le dire, euh, un phénomène de société parce qu'on estime qu'il y a environ un million d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. C'est-à-dire quasiment 12% des enfants qui sont dans les écoles qui sont victimes de harcèlement scolaire. C'est un phénomène de société parce que, justement, derrière, ça entraîne pour les enfants une perte de confiance en soi. Ça entraîne une perte de chance, finalement, dans la vie. Et c'est pour ça que la société doit vraiment regarder en face ce phénomène. Les enfants ont le droit à une scolarité sans harcèlement. Mais ça c'est le rôle des adultes de leur permettre d'avoir ce droit-là.
2: Propos cueilli par Lucie Dupré-Soir. Notez que dans la soirée, Papendia a annoncé un nouveau train de mesure pour lutter contre le harcèlement. Le renforcement des subventions aux associations, le rappel de la loi à tous les chefs d'établissement, il échangera également avec les principaux responsables des réseaux sociaux. Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement, deux mois pour instaurer le contrôle technique des deux roues. La France a toujours rechigné à appliquer cette obligation européenne. Cela concerne les plus de 125 cm cubes.
0: Le musée Van Gogh d'Amsterdam, Lucille, et bien ce musée fête ses 50 ans.
2: Une barbe rousse, un esprit torturé, mais surtout tant de chefs dœuvre Vincent Van Gogh est l'un des peintres les plus connus au monde, artiste fou de la nature qui en a inspiré tant d'autres victoires fortes. C'est le neveu du
1: peintre qui
2: est à l'initiative de ce musée. Il
1: s'appelait Vincent Van Gogh, lui aussi. Le voici en 1960. Le peintre est mort quand j'avais six mois. J'ai... Grandit parmi les tableaux, les vergers en fleurs, le mangeur de pommes de terre et d'autres. Il demande à l'État néerlandais de construire un musée en échange le fonds de la famille a été prêté de façon permanente. ningke Bakker, conservatrice au musée Van Gogh.
2: Ça a été très important pour la ville d'Amsterdam parce que ça a été tout de suite un succès. Nous avons reçu 53 millions de visiteurs dans ces 50 ans.
1: 200 peintures, 500 dessins et toute sa correspondance sont à Amsterdam. Dès le début, le musée
2: veut casser un cliché. C'est un peu le mythe de Van Gogh, Il était un artiste maudit, qui créait grâce aux problèmes mentaux. C'est vraiment faux et c'est cette image qu'on essaye de briser. C'est un artiste et c'est très très clair dans ses lettres qui sont de la littérature, qui sont extrêmement belles. Un artiste, tout court. Pour son anniversaire, le musée propose
1: une exposition sur les deux derniers mois de la vie de Van Gogh, les œuvres d'Auvert-sur-Oise.
2: L'exposition sera ensuite visible au musée d'Orsay, à Paris, en octobre. Les 50 ans du musée Van Gogh racontés par Victoire.
0: 8h05 sur Radio Classique. Direction à présent la porte d'Auteuil, Roland Garros et les internationaux de France. Lucile, hier, s'est déroulé l'un des matchs les plus longs de l'histoire du tournoi.
2: 5h26, de jeu sur le cours, Suzanne Langlaine et la victoire de l'allemand Daniel Altmaier sur la la tête de série numéro 8 du tournoi, Yannick Sinner. Qualification également de Casper Rude et d'Alexander Sverev. Ça passe sans souci chez les femmes pour Igaz Viatek. Et Hans Schaber a noté qu'il n'y a plus aucun Français Renault dans le tournoi.
0: Bonjour Nelson Montfort. Bonjour, Renaud. Bonjour à vous tous. Spécialiste du tennis, journaliste sur France Télévisions. On va débuter par le sujet qui fâche. Côté français, la terre battue de Roland Garros ressemble à la morne plaine de Waterloo. Il n'y a plus aucun tricolore au troisième tour, tant chez les garçons que chez les filles. Qu'est-ce qui se passe, Nelson? Il se
1: passe tout simplement que c'est à leur pire d'année en année. Juste. L'année dernière, on disait plus de français en deuxième semaine. Cette fois-ci, on dit plus de français au bout de cinq jours de la première semaine. Ce n'est jamais arrivé. Enfin, à ma connaissance, ce n'est jamais arrivé depuis que, depuis que Noé a jeté l'encre, si vous voulez. Si vous passez si pas cette expression, c'est vraiment une, c'est vraiment une catastrophe parce que là, en plus, c'est, quasi, c'est, c'est quasi permanent maintenant. Ça arrive d'année en année. Je pense malheureusement que les spectateurs qui viennent au tournoi de tennis de Roland-Garros ne, ne, ne viennent plus pour regarder les, les joueurs français. On dit parfois que le tournoi est plus important que les joueurs. Ben là, nous sommes en plein dedans.
0: Alors, il y a un match quand même qui a été totalement incroyable hier, qui était sur le Suzanne Lenglen, un cours que vous appréciez particulièrement, un match entre l'Italien Sinner et l'Allemand Altmaier. Il y avait une ambiance de dingue là encore.
1: Oui, comme quoi, justement, on peut s'intéresser à ce tournoi sans la, sans, comment, sans, particulièrement encourager nos propres représentants qui, de toute manière, ne sont plus là. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ça, c'est ce que je disais. C'est que le, le tournoi est au-dessus des nationalités. Et là, on a vu le public, mais vraiment en, en, dans une effervescence totale. Il faisait pratiquement 30 degrés au soleil. Un masque, vous l'avez dit, il y a quelques instants, qui a duré 5 et demie ou de quelque chose de ce genre. Entre deux joueurs, en plus, qui ne sont pas quand même... Hyper, hyper connu du, du grand public. Et ça, c'est le tennis que l'on aime. Ce que l'on aime, ce sont. Ce qu'on en aime moins, pardon, ce sont les, les sifflets qui ont accompagné la victoire de l'Américain Taylor Fritz sur le dernier Français en lice hier soir, Arthur Rinderknecht. Mais enfin, voilà, ainsi, ainsi va la vie parfois des, des supporters de sport.
2: On entend votre déception, Nelson. Alors, quels sont les matchs à suivre aujourd'hui C'est le début du troisième tour.
1: Oui, alors aujourd'hui, bah, écoutez, on, on, on s'intéressera à. à à tout, à tout ce qui n'est plus français, ce qui est intéressant à voir. Là, vous venez de signaler le.
0: Vous remuez le couteau quoi. dans la plaie, Nelson, hein, quand même, un petit non, peu. Non, je,
1: je, vais, je vais arrêter avec ça, vous avez raison. Je... Le rendez-vous l'année prochaine. Euh, non, on, on, vous avez signalé là le, la victoire du, du Norvégien Kasper Rudd, il jouera demain, lui, mais c'est vraiment un outsider. Très intéressant à suivre. Si on voit le tableau, il a un tableau plus dégagé qu'à gauche. Alors à gauche, on va retrouver l'espagnol Carlos Alcara, justement aujourd'hui. Carlito pour les pour les intimes. Alors il y a quelques petites comment quelques petites failles dans la dans la muraille. Là l'autre jour, il a perdu un set. vous il, il y a pas mal de personnes qui le, qui le comparent déjà à Rafael Nadal. Au même âge, ce n'est pas Rafael Nadal. Au même âge, ce n'est pas Rafael Nadal. D'ailleurs, à son âge, Rafael Nadal avait déjà gagné le tournoi deux fois. Donc euh, voilà, c'est tout ceci, euh, tout ceci va, va, va être très intéressant à suivre. Tous les matchs d'Alcaraz, donc notamment celui d'aujourd'hui, vont être intéressants à suivre dans la perspective d'une victoire finale, qui d'ailleurs devrait passer, si évidemment le tableau suit son cours, euh, dans une demi-finale contre Novak Djokovic vendredi prochain.
0: Et Djokovic, qui joue aujourd'hui, il aura pas un match facile, hein, d'ailleurs.
1: Non, mais de toute manière, aujourd'hui, tous les matchs sont compliqués, Djokovic plus le jeune homme fringant euh, d'il y, y a encore quelques années. L'autre jour, euh, contre le modeste Hongrois Füszkovics, le premier set a duré une h20 vingt. Le premier set a duré 1h20 Vous oui. imaginez seulement. Euh, je veux dire, euh, voilà, il, il, il n'était pas à la noce. Alors après, il a un peu plus déroulé. Mais je ne suis pas sûr que Novak Djokovic soit le favori numéro un de ce tournoi. En tout cas, pour moi, pour moi, il ne l'est plus. Euh, je pense que euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a trois ou quatre joueurs qui sont susceptibles de le, de le contrarier sérieusement.
0: Mais bah Écoutez, on verra ça pour la deuxième semaine. On prend rendez-vous en tout cas lundi pour faire le point après le week-end. Et un week-end qui, je l'espère, sera toujours aussi ensoleillé. Parce que c'est un vrai bonheur en ce moment de regarder Roland-Garros. Merci Nelson et bon tournoi. Et on se retrouve donc lundi à 8h05 sans faute.
2: Et on rappelle donc sur le cours aujourd'hui Novak Djokovic, Carlos Alcaraz entre autres pour le début du troisième tour.
0: C'est la fin de ce journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, je vous souhaite à vous également. Un excellent week-end. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité de 8h15, André Manoukian, auteur, compositeur et pianiste. Et auparavant, eh bien, la petite musique politique avec Guillaume Tabar.